0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Fair and Female gesellschafts -Podcast der Kleinen Zeitung. Spezial deshalb, weil wir uns heute mit ein paar Phänomenen beschäftigen, die zwar irgendwie, die wir kennen, die aber irgendwie reflexhaft oft mit Wirtschaft verbunden werden. Es geht um Leadership, um Kontrolle, um die bestechliche Kraft des Handelns und ja, auch das gibt es um Sexiness von Un. Gewissheit. Und wir reden auch deshalb darüber, weil die Kleine Zeitung am 10. November die Primus, das Primus Wissensforum Steiermark präsentiert. Und ich mir gedacht habe, vielleicht kann man im Vorfeld schon ein paar schlaue Gedanken destillieren. Und genau das versuche ich jetzt mit zwei Speakern, die dort dabei sein werden und begrüße zum Start den Kärntner Extrembergsteiger und Leadership Experten Rainer Petek. Hallo.
1: Hallo Barbara. Danke für die Einladung zum Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Lieber Rainer, ich möchte mit dir über Kontrolle und über das Managen von Ungewissheit reden und jetzt haben wir ja, weiß Gott, recht viel Ungewissheit aktuell und ich will am Anfang mit dir zurück auf einen Berg und zwar auf die kleine Zinne, die du bestiegen hast und ich würde gerne mit dir über einen Moment sprechen, den du dort erlebt hast und über das Phänomen Abgrund reden. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen dahin mitnehmen, was du als Bergsteiger erlebt hast und was uns das vielleicht auf anderer Ebene sagen kann.
1: Ja, da muss ich ganz weit zurückgehen in meiner Erinnerung, äh, nämlich fast 40 Jahre, 1983 äh, bin ich dort raufgeklettert mit meinem damaligen äh, Lieblingskletterpartner, dem Thomas Kappel, auch ein Kärntner und es war damals unsere erste ja, moderate Extremklettertour, die wir äh, unternommen hatten und wir sind eigentlich zügig vorangekommen, so bis in etwa 250 Meter Kantenhöhe, die ganze Kante ist 350 Meter hoch und ich habe mich damals verklettert. Ich äh, habe äh, irgendwie im Klettern äh, die Übersicht verloren. Der Fels ist immer splittriger geworden und äh, ich habe plötzlich mich nicht mehr ausgekannt. bin sehr, sehr nervös geworden und habe in der, dieser Nervosität einen schweren Fehler gemacht, äh, nämlich etwas, was man niemals machen sollte beim Klettern. Ich habe einen, einen irreversiblen Kletterzug nach links gemacht. Irreversibel heißt, einen Kletterzug, den ich nicht zurückklettern konnte. Und äh, habe mich dann nach dieser Bewegung noch ein paar äh, Meter nach oben geschummelt und bin dann äh, sehr ausgepumpt, also äh, völlig kraftlos auf einem schmalen Band zu stehen, zum Stehen äh, gekommen. Schmales Band, das muss man sich so vorstellen. Äh, der Zehn Ballen hat Halt, aber unter den Fersen hast du gleich mal 250 Meter frische Luft. Und äh, ober mir ein Überhang, wo es äh, nicht mehr weiterzugehen schien Und äh, das Ganze war sozusagen eine eigentlich eine ausweglose Situation und ich habe in der Situation begonnen, zwischen den Beinen nach unten zu schauen und habe mir ausgemalt, wie das sein würde, wenn mir da die Kraft ausgeht und wo ich darunter äh, klatschen würde an den Fels irgendwo und ich habe mich schon gefragt, soll ich nicht lieber abspringen und dann ist ganz was Spannendes passiert. Ich äh, habe mich plötzlich selbst gesehen, äh, wie ich darunter schaue in den Abgrund. Äh, ich habe mich selbst sozusagen beobachtet, was ich da tue äh, und mir ist aufgefallen, ich schaue die ganze Zeit in diesen Abgrund und je mehr ich in diesen Abgrund schaue, desto mehr gewinnt der Macht über mich. Und da habe ich mir gesagt, stopp, das kann ja wohl nicht sein. Eigentlich mache ich ja genau das, was ich immer machen wollte, nämlich extrem klettern. Und ein Extremkletterer würde sich jetzt um den Weiterweg kümmern. Und diese Erkenntnis hat mich damals einfach zumindest in die Lage versetzt, meine Perspektive zu verändern. Und ich habe mich rausgelehnt, habe 50 Zentimeter Perspektivänderung vorgenommen und manchmal reicht ja schon ganz ein, äh, ein, ein, eine kleine Perspektivänderung, dass ein völlig äh, anderer Gedankengang in, in, ins Fließen kommt. Und ich habe dann gesehen, hoppla, über dem Überhang, da geht es ja doch irgendwie weiter. Da sind ja Griffe äh, sichtbar und das, diese Perspektive war dann eigentlich das Ausschlaggebende, um dann doch wieder ins Weiterklettern zu kommen.
0: Das ist ein, ein super Moment, da würde ich gerne ein bisschen stehen bleiben mit dir noch, weil du von dieser Perspektive, also erstmal Gratulation, dass du das trotzdem geschafft hast und so viel Reflexion in einer extremen Situation ist tatsächlich auf mehreren Ebenen ein bisschen extrem, weil natürlich das rein Körperliche auch dazukommt, nicht nur dieses Mentale. Also toll, dass du das geschafft hast. Und was, wie soll man sagen, was kann man denn jetzt davon mitnehmen, Jetzt auch im Sinne, also unternehmerisch, aber einfach nur, wenn man tagtäglich vielleicht von, von nicht von Abgründen, aber doch von sehr besorgniserregenden Dingen umgeben ist. Wie schafft man denn eine, eine, eine Perspektivänderung? Du hast gesagt, es waren diese 50 Zentimeter, die haben dir eigentlich, war gar nicht so viel, aber es war in dem Spielraum, der dir gegeben war, oder? Was hast du auch in deinem Expertisentum äh, leadershipmäßig davon jetzt mitgenommen?
1: Ich, ich glaube, was äh, total wesentlich ist, äh, ist zu erkennen, wann wir uns in dysfunktionalen oder sogar destruktiven Kreisläufen verfangen. Sei es dann in, nur der eigene Gedankenkreislauf und wir uns so mit einem Problem beschäftigen, dass wir irgendwann in eine Problemhypnose kommen, nur noch das Problem sehen und das Problem wird größer und größer und es bleibt keine Aufmerksamkeit mehr übrig für Lösungen. Oder ob wir auch in einem operativen Kreislauf, in einem Projekt so gefangen sind, äh, dass wir keine anderen Ansätze mehr erkennen. Und wir müssen da die Kunst des intelligenten Unterbrechens praktizieren. Timeouts uns geben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich auch Sportmannschaften in turbulenten Spielsituationen, in bestimmten Sportarten, Timeouts geben, die Köpfe zusammenstecken, das Spiel unterbrechen und diese Unterbrechung nutzen, um ein paar wesentliche Fragen zu stellen. Ja, was passiert gerade? Was wollen wir eigentlich erreichen? Inwiefern hilft das, was wir gerade getan haben? dem Erreichen des Ziels oder inwiefern schadet es dem und äh, wie könnte man wie könnte man damit umgehen? Es ist unglaublich, weil solche Timeouts auch im Unternehmenskontext in Gang setzen können, sich einfach rauszunehmen, den Druck wegzunehmen, äh, damit äh, ein anderer Gedankenstrom in Gang
0: kommt. Ja, ein Timeout, das ist oft gar nicht so leicht herzustellen, weil ähm, also in der Wirtschaft sind es operative Zwänge, die man glaubt, immer haben zu müssen und im sozusagen in unserem Leben, ähm, geht es oft darum zu sagen, ja, aber wir müssen weitermachen, wir müssen irgendwie weitermachen, dieses Timeout nehme ich mit als einen guten Gedanken. Rainer, du hast ein Buch geschrieben, es heißt das Nordwandprinzip und da steht im Untertitel wie sie das Ungewisse managen und äh, so spontan denke ich mir jetzt mal, naja, gar nicht, weil ich kann ja nichts managen, das ich gar nicht kenne. Was meinst du denn damit?
1: Also im Grunde weist dieses Buch darauf hin, dass unsere Vorstellung von Sicherheit eine ziemliche Illusion ist. Im Grunde ist die Sicherheit, die wir erlangen, sollten die Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit, die besteht äh, nämlich immer. Und genau davon handelt dieses Buch. Wie können wir mit Überraschungen, mit unerwarteten Ereignissen, mit Unsicherheit, aber eben auch mit dieser prinzipiellen Ungewissheit unserer Zukunft produktiv umgehen? Und äh, ganz egal, ob wir das sozusagen als Menschen in Bezug auf unser Leben äh, zu tun haben oder ob wir in einer Führungsverantwortung in einem Unternehmen sind, äh, es geht darum, mit diesem umgang gewissen produktiver umzugehen.
0: Ähm, hast du denn da vielleicht ein paar kleine Ansätze, also ich will dir jetzt nicht äh, da Tipps und Tricks in drei Sekunden abverlangen, aber also ich könnte mir vorstellen, jetzt auch nochmal hinsichtlich deiner deiner äh, Bergsteigergeschichte, dass man solche Dinge halt auch üben kann. Also, dass man nicht sagt, okay, das Ungewisse, das Böse, das ich gar nicht kenne, das zu managen, das ist, macht mir wahrscheinlich eher ein bisschen Angst. Und ähm, wir haben ja über die letzten Jahrzehnte in, in unserer ganzen Gesellschaft extrem in Sicherheit investiert. Und jetzt haben wir so viel Sicherheit schon gehabt, dass wir vielleicht uns wirklich schwer tun, zu sagen, na, aber könnte diese Unsicherheit auch vielleicht was Spannendes sein? Ähm, was hast du da für Übungsperspektiven dazu? Perspektiven dazu.
1: Ja, Barbara, ich glaube, du hast ganz was äh, Wesentliches angesprochen, nämlich wie blicken wir auf diese Ungewissheit? Und ich würde davor warnen, Ungewissheit als eine Gefahr oder ein Geschreckgespenst zu sehen oder zu definieren. Ungewissheit ist in Wahrheit nichts anderes als eine Einladung ist die Einladung unserer Zukunft etwas Großartiges aus ihr zu machen. Dadurch, dass sie ungewiss ist unsere Zukunft, können wir sie erst gestalten, können Einfluss nehmen. Natürlich nicht zu 100% genau formen, das wird auch nicht passieren, aber doch die Freiräume, die enthalten, die enthalten sind, so zu nutzen, dass wir durch intelligentes Handeln für uns neue Chancen erzeugen. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Viele glauben ja Chancen, das eröffnet sich nur den besonders wachen, aufmerksamen Geistern, die sind da irgendwo draußen da und der, der sie als erstes erkennt, der kann sie nutzen, in Wahrheit äh, ist, sind, ist das größte Chancenreservoir die Ungewissheit mit den noch nicht äh, entstandenen Chancen, die durch unser Handeln, durch unser Tun, durch unser Umsetzen eigentlich erst äh, in die Existenz kommen.
0: Mhm. Ja, das Ungewisse, da würde ich gleich noch ein bisschen einen, einen Twist drauflegen und sagen, können wir das Ungewisse vielleicht sogar unter, dem, also unter Anführungszeichen ein bisschen Sexy sehen, also neugierig drauf sein und damit auch diese Sicherheit, Unsicherheitsspanne, äh, die wir oft auch im Kopf haben, vielleicht damit ein bisschen kleiner werden lassen?
1: Ja, absolut. Und ich äh, würde das eher so als eine Art spannende Reise in ein unbekanntes Land definieren wollen. Ein äh, sehr, sehr spannender, interessanter, Urlaub unter Anführungszeichen, vielleicht Abenteuerurlaub, der wahrscheinlich, wenn man ihn hinter sich hat, weit mehr bleibende Erinnerungen in sich geborgen hat, als eine Pauschalreise. Ja, mhm.
0: ja wobei es ja bei Reisen manchmal so ist, die ganz, ganz tollen Reisen sind erst rückblickend tolle Reisen, weil sie oft im Moment ziemlich anstrengend sind. Aber so würdest du das sehen. Absolut, ja. Ich würde noch ein bisschen an diesem, also an diesem Reisegedanken noch ein bisschen anknüpfen. Das fand ich jetzt gerade sehr schön. Ich habe bei dir gehört in einer Keynote, dass das, was uns zum Erfolg geführt hat, ganz sicher nicht dauerhaft erfolgreich bleiben lässt. Und mir ist dazu, in der Sekunde Nokia eingefallen, weil die dachten auch, okay, wir haben die, wir sind Weltmarktführer bei Mobiltelefonen und was kann uns schon passieren? Und wir wissen, was passiert ist. Apple kam, das Smartphone kam und futsch war die Weltherrschaft weg. Und diese, diese Neugierde und diese Reise sozusagen auf was anderes, das ist jetzt das positiv geframte vielen Unternehmen und uns als Gesellschaft geht's ja auch gerade so, dass wir uns denken, hey, wie können wir aus dem rauskommen, dass das, was so lang gut funktioniert hat oder was vermeintlich gut funktioniert ich glaube nicht, dass alles gut funktioniert hat, aber vermeintlich gut funktioniert hat, wie können wir da rauskommen, um, um, um eben diese Neugier aufzuladen und es nicht nur als, hey, wir müssen da was ändern.
1: Also das ist ein spannendes Beispiel. Nokia, ich habe ja auch äh, sehr oft äh, in der Vergangenheit zumindest über dieses Beispiel gesprochen, weil ja, Nokia nicht nur Weltmarktführer mit, glaube ich, damals 40% Marktanteil war, sondern spannend war ja auch äh, Nokias Reaktion auf das iPhone. Das waren ja zwei so sehr überhebliche Aussagen, die man immer wieder gehört hat. Ihr glaubt doch nicht, äh, dass äh, Apple Telefone bauen kann, war so die, die Kernaussage. Und äh, genau diese Überheblichkeit kommt ja, aus einem sich allzu sicher fühlen. Und diese Sicherheit, das habe ich ja zu Beginn gesagt, ist eigentlich eine Illusion. Also wir sollten ein Stück danach trachten, wachsam zu bleiben, nicht nur neugierig zu bleiben, sondern wachsam zu bleiben. Was passiert denn eigentlich alles und sind wir uns vielleicht da oder dort zu sicher einer Sache? Und ein Stück lieber auch mit dieser Unsicherheit in Kontakt zu kommen, die, die auszuhalten, die zu fühlen, heißt nichts anderes, als dass ich mit der Realität in Kontakt bin. Und was natürlich mhm. dann äh, dabei hilft, dieser Stück sich äh, quasi äh, zu vergegenwärtigen, dass Entwicklung, Veränderung immer nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Wenn du etwas grundlegend Neues startest, wird es am Anfang immer mühsam sein, schwierig sein, unklar sein, sich ungut anfühlen dann wirst du irgendwo aber herausfinden, was macht dich erfolgreich, dann geht die Kurve nach oben und du fühlst dich sicherer und da kann man ruhig dann sozusagen optimieren, das Bestehende verbessern. Aber in dem Moment, wo man sich dann so richtig gut fühlt, sollte man eigentlich schon wieder... Äh sich selber sozusagen mit was Unbequemem konfrontieren und äh, einen äh, proaktiven Schritt in die vorübergehende Inkompetenz in einem neuen Feld machen. Also es hilft sehr äh, gut, wenn man äh, Experimente äh, durchführt, wenn man neue Dinge ausprobiert, äh, sich mit ganz schrägen Sachen auch beschäftigt, um daraus Impulse zu generieren und vielleicht schon Ideen zu haben, wenn man dann merkt, das Umfeld ändert sich und eigentlich mit unserer Optimierung äh, gewinnen wir jetzt nicht mehr so viel, und es könnten sich die Grundgesetze unseres Spiels, die Grundregeln äh, des Spiels, in dem wir tätig sind, ändern, damit man dann schon Ideen hat, um eine neue Erfolgskurve starten zu können.
0: Da fällt mir noch ein anderer Begriff ein, den ich da ganz passend finde dazu, nämlich der Zweifel. Und ich glaube, dass vielleicht das auch was bringen könnte, so ein bisschen das Kultivieren von Zweifeln. Es ist nicht immer sozusagen als, ich kann mich nicht entscheiden oder ich bin ich bin mir nicht sicher eben, sondern dass das eben dieses sich ein bisschen auch selber in, in, in Frage zu stellen, dass in dem Prozess halt, was immer es ist für einen Prozess, egal ob es um den Klimawandel geht oder um die politische Gestaltung oder um das, Führen eines Unternehmens. Ähm, glaubst du, dass es da mh, schon genug Mindset gibt in diesen C-Levels? <lacht> Oder kann man da auch von Jungen was lernen? Was ich glaube persönlich.
1: Ja, ich ich würde gerne noch einmal einfach bei diesem Thema Zweifel einhaken, weil also mir ist natürlich sofort eingefallen, die Kultivierung des Zweifels ist ja etwas, was den Bergsteiger überleben lässt, was dem Profi-Bergführer sozusagen gegeben sein muss, damit er ein, lange, ein langes Wirken in seinem Beruf auch vor sich hat. Und beim Bergsteigen wird es immer dann gefährlich, wenn man sich zu sicher fühlt. Ja, Bergsteigen ist am Anfang gefährlich, wenn man sich überhaupt nicht auskennt, das ist logisch. Aber es wird auch dann wieder gefährlich, wenn man ganz viel Erfahrung hat und äh, eigentlich sozusagen sich seiner Sache zu sicher ist, weil da wiederum diese Wachsamkeit leidet. Und äh, so wie du das ausgedrückt hast mit dem Zweifel, geht es ja genau um diese Wachsamkeit, die sich selber hinterfragen, sind wir am richtigen Weg, sind wir hier äh, richtig unterwegs und äh, das ist eine ganz eine wesentliche Qualität. Und um dann auf die, das Ende deiner Frage zu kommen, haben wir hier schon quasi die notwendige Sensibilisierung in den C-Suites oder am C-Level in den Unternehmen erreicht. Also wenn ich da auf meine Kunden hinschaue, mit denen ich heute arbeite, die ich durch Transformationen, durch Veränderungsprozesse, durch Strategieprojekte begleite, dann sind all die Themen, die du genannt hast, sind absolut oben an der obersten Tagesordnung gleichzeitig muss man einfach auch anerkennen, dass da noch ganz andere mächtige Interessen damit verknüpft sind im Gesamtsystem und es gar nicht so leicht ist, sozusagen Dinge, die notwendig sind, die unbequem sind, momentan vielleicht auch durchzusetzen.
0: Mhm. Darunter kann ich mir jetzt nur ganz global was vorstellen, aber kannst du es ein bisschen, nicht ganz konkret, aber ein bisschen festmachen, wer, wer sozusagen, wer reibt sich da an wem?
1: Naja, es gibt äh, Eigentümerinteressen, die immer auch an Geld gebunden sind. Es äh, gibt äh, es gibt Organisationen, Systeme, die sozusagen unter der Umsetzung von Maßnahmen für den Klimawandel aktuell leiden würden oder verlieren würden, die ganz starke Interessen auch im Spiel haben. ist ganz klar. Und also in, diesen, in diesen Systemen sozusagen voranzukommen, ist dann... Äh, unter Umständen sehr, sehr schwierig.
0: Okay, also nicht nur wachsam bleiben, sondern auch äh, Stärke zeigen.
1: Stär Stärke zeigen und ich war äh, vor zwei Wochen mit einem sehr interessanten Kollegen äh, auf einem Panel in äh, Zürich, der das auch äh, wunderbar beschrieben hat. Es braucht doch ein Stück Machiavellismus. Mhm. Yeah. Also auch die Fähigkeit, mit Machtgefügen äh, produktiv umzugehen im Sinne einer guten Sache.
0: Ja, weil auch da ist es wahrscheinlich, wie wir, also ähnlich wie das, was wir vorher schon kurz besprochen haben, es ist nur, weil man ein System in Frage stellt, heißt das nicht, dass man das System an sich äh, kaputt machen möchte, aber diese Entwicklung ist halt nur möglich, wenn man gewisse Teile davon mal ein bisschen aufschraubt oder durch andere Teile ersetzt. <lacht> okay. Lieber Rainer, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine coolen Einblicke auch, was Perspektiven und äh, Unsicherheiten und, und Wachsamkeit betrifft. Hat mir Spaß gemacht. Ich denke, wir sehen uns dann beim Primus Wissensforum in Graz.
1: Ja, ich freue mich schon sehr, wenn wir uns sehen. Liebe Barbara und vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gern. Und jetzt geht's weiter mit Katja Porsche. Die Unternehmerin und Keynote-Speakerin ist eine Verfechterin des Machens und mit ihr möchte ich jetzt über den wichtigen, den ganz wichtigen Unterschied sprechen zwischen Wissen und Machen. Hallo, super, dass du hier bist, liebe Katja.
2: Hallo, grüß dich, ich freue mich total, hier zu sein.
0: Katja, das Machen ist ja eine Eigenschaft, die wir alle ganz gern für uns so in Anspruch nehmen, aber manchmal hindert uns, dass viele Wissen daran wirklich ins Tun kommen, sagst du. Warum ist das denn so?
2: Das ist eine super Frage und ich habe mir ganz, ganz viele Jahre wirklich darüber Gedanken gemacht, weil A, war es mir eine ganze Zeit lang gar nicht bewusst und B, kam ich dann in eine Situation, wo ein Großteil meines Lebens wirklich über mir zusammengebrochen ist und ich eigentlich von meinem Verstand her, von meinem Wissen her wusste, was ich tun musste, aber es einfach nicht gemacht habe. Und ich habe gesagt, warum weißt du es und du machst es nicht? Und da bin ich so das erste Mal wirklich mit diesem Thema oder auf dieses Thema sensibilisiert worden und habe dann bei mir und auch bei zig anderen Menschen, mit denen ich mittlerweile auch zusammenarbeiten durfte, festgestellt, dass es immer wieder ganz oft so ist, dass wir theoretisch das Wissen haben, aber es einfach nicht auf die Straße bringen. Also nehmen wir so ein Beispiel aus dem Vertrieb wie Akquise. Ich kann dir die besten Akquiseleitfäden geben, ich kann dir die tollsten Bücher schicken, ich kann dir die sensationellsten Online-Kurse geben und du hast das Wissen und du weißt ganz genau, wie Akquise funktioniert. Das bedeutet aber nicht, dass du dich hinsetzt, das Telefon in die Hand nimmst und akquirierst. Und das ist eine Situation, die ich immer wieder erlebe. Wir, wir sind in so einer Wissensgesellschaft groß geworden, auch klar durch unser Schulsystem und verwechseln teilweise Wissen mit Machen und denken, hey, weil ich es weiß, jetzt habe ich das Wissen und jetzt, bumm, werde ich erfolgreich. Und zwischen Wissen und Erfolg steht halt immer genau dieses Machen. Und wenn wir nicht machen, dann bringt uns das beste, tollste Wissen nichts.
0: Ja, du hast schon kurz anklingen lassen. Du hast in deiner Karriere auch schon erfahren, wie es ist, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Und du hast selber gerade gesagt, wie wenn das Leben zusammenbricht über einem. Magst du kurz vielleicht sagen, was da passiert ist oder zumindest wie du wirklich damit umgegangen bist? Weil ich glaube, es hängt ja ein bisschen zusammen mit diesem Machen.
2: Du, auf jeden Fall. Also ich bin im Jahr 2000 in Vertrieb gestartet, in Berlin mit dem Telefonbuch, hatte null Wissen, hatte den absoluten Willen, es zu schaffen und war dann auch in sehr, sehr kurzer Zeit erfolgreich. Und einer der Schlüssel war definitiv wirklich das Machen und habe damals auch gedacht, super Katja, du, dein Leben läuft genauso, wie du es willst. Alles ist, ne, alles steht auf Grün und ich war wirklich auf dieser Erfolgsschiene unterwegs und hätte mir niemals vorstellen können, dass da irgendwas plötzlich nicht mehr so läuft. Und dann kam halt die Situation, dass ich, ich war selbstständig, ich habe Provisionen bekommen und ich habe irgendwann meine Gelder nicht mehr bekommen. Also erst kam sie schleppend und irgendwann kam sie gar nicht mehr. Und das Spannende ist, wenn ich mit Menschen darüber rede oder wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ist die Lösung eigentlich super einfach. Ich sage, hey, warum hast du damals nicht einen Cut gemacht, hast was Neues gemacht, hast nur angefangen? Und genau das habe ich nicht gemacht, weil ich so viel Angst hatte, dass wenn ich meine Auftraggeber verlasse, dass ich mein Geld nicht mehr kriege. Also dachte ich, okay, dann machst du noch mehr Umsatz, damit die dich wirklich bezahlen, weil ich war damals wirklich die umsatzstärkste oder der umsatzstärkste Verkäufer und habe genau das Gegenteil gemacht. Also ich habe noch mehr gemacht, ich habe noch mehr verdient, habe meine Schulden auf der anderen Seite noch größer werden lassen, bis irgendwann der Tag kam, wo ich gesagt habe, okay Katja, das war's jetzt. Dein Geld ist weg und ähm, das ist vorbei und Dadurch, dass ich so spät reagiert habe, sind die ganzen Probleme erst entstanden, weil ich hatte überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr, ich hatte keinen Puffer, ich hatte keine Idee, wie ich damit umgehe und dann war das wie so ein, keine Ahnung, ich kam mir vor wie auf so einem Kriegsfeld, also wo jeden Tag eine andere Bombe eingeschlagen ist und mein Konto gefändet wurde, ich keine Kreditkarte mehr hatte, ich habe noch nicht mal so einen blöden Telefonvertrag gekriegt, ich habe keine Wohnung mehr gehabt, weil ich meine Miete nicht bezahlen konnte, meine Schuhe war kaputt. Auf einmal war ein Großteil meiner Freunde weg, wo ich dachte, hey, die helfen mir, also also diese Dinge, die ich mir never ever in meinem Leben hätte vorstellen können, die sind so auf mich eingeschlagen und das, was ich damals gemacht habe, war, ich habe mich geduckt, habe wirklich den Kopf in den Sand gesteckt und habe gedacht, okay, warte einfach, bis diese ganzen Schläge an dir vorbeigehen, weil ich keine Idee hatte, wie ich da wirklich mit umgehen sollte. Und das waren im Endeffekt genau die Dinge, die ich heute weiß, hätte nicht machen sollen. Aber das ist ein Instinkt und das, was mich wirklich getrieben hat, war die Angst und ich habe mich von dieser Angst einfach in die falsche Richtung leiten lassen.
0: Mhm. Jetzt hast du die Angst schon angesprochen, sich seinen Ängsten zu stellen. Das hört sich ja immer recht gut an, aber es ist, auch wenn ich dir jetzt so zuhöre, ja nicht ganz so einfach. Ähm, warum denkst du, oder du hast ja jetzt viel gelernt daraus, also warum ist es trotzdem immer eine gute Idee? Und was hat das langfristig sozusagen für einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfähigkeit, wenn man die eigenen Ängste quasi so ein bisschen gut sichtbar mitlaufen lässt?
2: So, das Spannende ist, dass ich heute keine Angst mehr vor der Angst habe. Also ich hatte früher, Angst ist ja nicht greifbar, Angst ist ja immer so ein komisches Gefühl. Ne? Und Angst entsteht meistens dann, wenn wir Unsicherheit vor uns haben. Wenn wir, ne, dann wissen wir, wissen nicht, was kommt. Und auf einmal macht sich dieses Gefühl in uns breit und das stoppt uns. Und dadurch, dass ich mich nie damit befasst habe, habe ich mich von dieser Angst treiben lassen. Also eigentlich war ich Sklave meiner Angst und habe mich, und Angst, treibt uns immer vom Ziel weg, Angst schiebt uns immer in die falsche Richtung. Und das Spannende ist, in dem Moment, also als wirklich dieser Tag kam, als alles vorbei war, also als mir klar war, okay Katja, du bist jetzt wirklich gescheitert, du hast alles verloren, es ist alles weg, war ich lustigerweise das erste Mal in meinem Leben frei. Und das war die Phase, wo ich das erste Mal keine Angst mehr hatte, weil man mir nichts mehr nehmen konnte. Weißt du? es, war auf, es war alles weg, also man konnte mir nichts mehr nehmen und auf einmal hatte ich keine Angst mehr und das war ein Gefühl, gesagt habe, das war für mich wirklich der Start in mein neues Leben, auch der Start in das Leben, was ich jetzt führe, was nicht aus Angst entstanden ist. Und heute ist es so, natürlich auch ich habe Angst, klar, aber ich versuche nicht mehr gegen Angst zu kämpfen. Also für mich ist es, ich nehme die Angst und es ist alles gut, aber die Angst treibt mich nicht mehr weg, sondern die Angst treibt mich hin. Und das Spannende ist, wir, wir brauchen, Angst ist nicht das Problem, sondern das Problem ist immer, wovor haben wir Angst und das können wir steuern. Ja, habe ich Angst vor der Pleite? Dann versuche ich, alles da rauszukommen. Oder habe ich Angst, nicht rechtzeitig zu reagieren? Dann werde ich anders agieren. Habe ich Angst davor, zu scheitern? Oder habe ich Angst davor, es gar nicht erst zu versuchen? Also in dem Moment, wenn wir uns die Fragen, die wir uns mhm. stellen, ändern, ändern wir auch die Dinge, vor denen wir Angst haben. Und auf einmal ist die Angst einer der stärksten Treiber, die wir haben und nicht einer der stärksten Abhalter.
0: Ja, ja, das ist eine, eine gute Unterscheidung, äh, wovor wir Angst haben. Du bist ja auch zu Gast beim, eben beim Wissensforum Steiermark und das äh, Thema, das da am am 10. November in der Stadthalle Graz, wo die Bühne geht, ist, ich fasse mal das grob zusammen, die Ungewissheit, mit der wir jetzt alle viel direkter, als wir das vielleicht vor einem Jahr noch vermutet hätten, umgehen lernen müssen. Und du sagst in einem deiner Keynotes, das ich, die ich in der Vorbereitung mir angeschaut habe, Erfolg ist eine Entscheidung. Und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann würde ich meinen, du hast das auch schon ganz gut umgesetzt. Aber was ist denn das Entscheidende daran? Weil es zu ähm, so einfach ist es ja eben nicht.
2: Null. Und das ist ja, weißt du, im Endeffekt ist ja die Frage, die prinzipielle Frage, gar nicht mal, ist es einfach, sondern vor allen Dingen, ich finde es viel wichtiger, ist es machbar, ist es gang, ist es gebar. Und ähm, ich, bekomm, ich bin sehr, sehr aktiv im Social Media und ich finde das immer auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite aber auch traurig, wenn ich meine Geschichte, die, ich meine Geschichte teile und ich mache das einfach, weil ich den Weg gegangen bin und anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, Mut, Tools und Hilfestellung geben möchte. Und dann kommen ganz oft so diese Kommentare dann, ja, wenn es so einfach wäre, wird es ja jeder machen. Wenn das ja ginge, dann, dann wird ja keiner scheitern. Und das ist genau das, wo das Problem anfängt. Weil in dem Moment, wenn ich nicht daran glaube, dass es geht, werde ich es nicht versuchen. Und in dem Moment, wenn ich es nicht versuche, werde ich, habe ich keine Chance, es zu erreichen. Das bedeutet, wir nehmen uns durch unsere eigene Einstellung jegliche Chance, das Leben zu verändern. Und da beginnt Entscheidung. Mein, mein allererster Vertriebschef hat mal zu mir gesagt, weißt du, Porsche, wenn du erfolgreich sein willst in deinem Leben, dann musst du dir die Frage beantworten, bist du der Busfahrer oder bist du der Passagier? Und ich war in meiner, in, in, das, dieses Bild habe ich nie vergessen. Das war auch ein Satz, der mich wirklich aus meiner Pleite rausgeholt hat, weil ich da gesessen habe. Und gesagt habe, ey, ich habe es echt geschafft, mich zum Passagier meines Lebens zu machen. Und ähm, wenn du das Leben steuern willst, funktioniert es halt nur, wenn du vorne bist. Und das ist eine Entscheidung. Also keiner zwingt uns. Weißt du, das Spannende ist ja immer, wenn jemand sagt, ich kann ja nichts machen, ich kann ja meinen Job nicht kündigen, dann verdiene ich ja kein Geld. Hm. Ja, okay, wer verbietet dir heute einen Job, auf den du keinen Bock hast zu kündigen? Ja, keiner. Okay, wenn du kündigen würdest, glaubst du, du würdest einen neuen Job finden? Ja, wo ist das Problem? Weißt du, es ist immer eine Entscheidung, keiner zwingt uns morgens um sieben im Bett liegen zu bleiben, wenn wir zum Sport gehen wollen. Hm. Es ist eine Entscheidung. Es, ist, es beginnt immer alles bei einer Entscheidung und die kann uns keiner abnehmen. Und ganz oft ist es halt so, dass wir warten, hoffen, dass irgendwie so dieses Zeichen von oben kommt, da steht mein Name genauso drauf von früher, und dann eben nicht machen. Und das Erste ist, solange du dich nicht entscheidest, hast du keine Chance, es zu versuchen und es zu tun.
0: Okay. Deswegen ist es eher die Entscheidung. Aber es, ist, es geht schon ganz stark auch um Eigenverantwortung, um Dinge tatsächlich auch selbst in die Hand zu nehmen, sich das zu, zu trauen und bei all den Unwägbarkeiten des Lebens aber nicht, so, nicht, nicht die Entscheidung ins, zu jemand anderem oder etwas anderem, sei es ein Unternehmen, sei es die, keine Ahnung, globale Wirtschaft oder ein anderes sphärisches Phänomen zu erhoffen, dass man da auf den Weg gebracht wird, sondern man muss es schon selber tun.
2: Ich finde sogar, dass ich... Ich finde, wir müssen gerne auswirken. Weißt du, weil das Coole ist? Wir können es selber tun. Und das ist immer die Frage: Wie willst du durchs Leben gehen? Möchtest du wirklich durchs Leben gehen? Für mich ist es immer so ein Bild wie so eine Marionette. Weißt du, wo ich nie wirklich agieren kann und immer nur reagiere und gucke, was andere machen? Und ich möchte ganz gerne auf ein Leben zurückblicken, was ich gesteuert habe, was ich gelebt habe und nicht auf ein Leben, was von anderen für mich gelebt wurde. Und deswegen ist es für mich eine wahnsinnige Chance, dass wir wirklich jederzeit es ändern können, egal wie die Umstände sind, auch wenn du wirklich alles verlierst oder denkst, es geht nicht mehr, es geht dann halt doch, wenn du dich dafür entscheidest und wirklich den Mut hast, bei dir selbst zu gucken und halt nicht bei anderen.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt tolle Einblicke. Noch mehr davon gibt es von Katja und auch vielen anderen noch am 10. November. Ich verlinke natürlich alle Infos auch zu diesem Event in den Shownotes. Und äh, das war für dieses Mal. Das war eine Spezialausgabe von Fair und Female zum Wissensforum. Und alle weiteren Infos, aber auch alle News aus der Wirtschaft könnt ihr natürlich wie immer digital auf der KleineZeitung.at Zeitung.at nachlesen. Auch diesen Link gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche euch hier mal eine schöne Woche und vielleicht habt ihr den einen oder anderen guten Gedanken schon mitnehmen können. Sonst einfach hinschauen, Wissensforum 10. November. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe und Baba.